0: Bueno, bienvenidos un día más a Mixio, el podcast día de tecnología. Tenemos noticias un poco más estratosféricas aquí en España. Han cancelado los colegios en dos de las regiones más pobladas del país. Así que yo desde aquí, de momento, os prometo que el podcast va a continuar, aunque estén las niñas aquí por casa durante, creo que 15 días, ha sido la cancelación. Para los oyentes americanos, no sabéis lo que os perdéis con el tema del coronavirus este del carajo. Pero bueno, vamos allá con las noticias tecnológicas. Tecnológicas para arrancar, que hay muchísimas cosas interesantes que contar. La primera, comenzamos aquí en la Unión Europea, ha llegado a un acuerdo súper interesante con las empresas tecnológicas de turismo, con Airbnb, con TripAdvisor, con Expedia y con otras empresas que van a ofrecer acceso a la propia Comisión Europea a sus datos internos para que las diferentes agencias de datos de todo el bloque puedan puedan evaluar mejor, oye, ¿dónde están estos pisos? ¿Dónde están los hoteles? ¿Qué tipo, digamos, de datos turísticos manejen esto? Pues obviamente puede afectar a todo a nivel los pisos que estén utilizándose para Airbnb de forma ilegal, de forma sin declararlos a las autoridades fiscales, etcétera. Pues, por ejemplo, van a poder ser detectadas, pero también las propias autoridades van a poder conocer mucho mejor los flujos. Turísticos, ¿no? Más allá de lo que tienen en los hoteles. Yo creo que eso en general es un buen acuerdo. Yo creo que hacen bien las agencias gubernamentales en tener acceso a estos datos o en llegar a este acuerdo con las, digamos, estas empresas de tecnología del turismo. Ya digo, pueden salir aquí estadísticas y regulaciones muy interesantes. Dejamos la Unión Europea para hablar de otro tema, eh, más. Lejano Y es que en China ya tenemos las cifras de datos de las ventas de móviles, que ya sabéis que actúan un poco como indicador del estado de la economía en general, ¿no? Al ser un producto de amplia compra, etcétera, Es como el petróleo, ¿no? Y es que sabemos ahora que en febrero en China las ventas de teléfonos móviles han caído un 57% comparado con febrero de 2019 en general y los iPhone un poquito más, un 62% ha sido la caída. ...pero la principal afectada en número total de unidades... ...pues obviamente es la empresa que más vendía... ...que es Huawei, que ha sido digamos... ...la que ha recibido el batacazo más grande... ...Apple ha pasado de vender como millón y medio de móviles... ...a vender solo medio millón... ...un batacazo de dos tercios... ...pero Huawei ha tenido una pérdida de varios millones... ...de unidades menos vendidas... ...entonces bueno, lo que comentábamos en el episodio de ayer... ...que las cosas se están poniendo bastante negras... ...para lo que es el conjunto del mercado de la electrónica... ...y los smartphones como gran referente... Pues pues va van de cabeza. Hablando de fabricantes chinos, vivo el fabricante hermano de Oppo, de OnePlus, de Realme, etcétera. Todos hijos de la compañía china BBK va a llegar a España, lo va a hacer a partir de abril y va a agitar bastante el mercado. Otro fabricante también de móviles, de estos de buena calidad-precio, muy similar a Oppo, muy similar a Xiaomi, muy similar a Huawei con teléfonos bastante interesantes entonces ya un mismo fabricante como digo parece que ya tiene cuatro marcas diferentes para vender sus móviles seguramente intenten aprovecharse de toda esta relativa debilidad que tenía Huawei en el mercado europeo, así que oye, algunos móviles interesantes que vamos a ver y nos vamos un poco más al sur, a Australia porque la agencia de privacidad del país va a llevar o ha llevado a Facebook a los tribunales por el caso Cambridge Analytica de 2016, que aún sigue coleando la agencia de privacidad del país australiano ya digo, afirma que las medidas de seguridad que implementó Facebook en su momento durante los últimos años, pues que eran insuficientes y que no protegieron a los usuarios de su país Las multas, en su mayor parte, digamos en su mayor segmento podrían alcanzar un millón de euros aproximadamente, según el cambio de moneda por filtración con lo Igual al ser 300.000 australianos los afectados, en teoría, en teoría, la cifra podía ser tan alta como 300.000 millones de euros. Pero bueno, seguramente no sea tanto. Curiosamente, según los documentos judiciales, solo 53 usuarios de Facebook australianos instalaron la aplicación esta, que era la que filtraba los datos de todos sus contactos, etcétera, que luego esos datos acabaron vendiéndose, acabaron utilizándose para un montón de tejemanejes. Pero que esos 53 contactos fueron los que aportaron, a través de compartir los datos de todos sus contactos, etcétera, los datos personales de todas estas 300.000 personas, para que veáis un poco los efectos de red. Increíble y tenemos que hablar de un montón más de cosas pero antes tenemos un nuevo patrocinador se trata de Adidas que viene con una nueva tecnología corporal totalmente novedosa son unas nuevas plantillas inteligentes creadas por la propia Adidas en colaboración con Google se llaman GMR y funcionan con cualquier zapatilla de deporte claro, son unas pequeñas etiquetas inteligentes que colocas en unas plantillas especiales colocas una en tu pie dominante y otra en el pie para digamos medir la diferencia esto luego se sincroniza con la aplicación de Adidas GMR para tu móvil, que tienes para iPhone o tienes para Android, y la parte buena o vamos, la parte buenísima, es que todos estos datos de tu actividad física mientras estás jugando al fútbol, aparte de tenerlos en la aplicación GMR, se pueden sincronizar con el FIFA de iPhone o el FIFA de Android y puedes ir desbloqueando un montón de desafíos nuevos y un montón de cosas en este juego. Es una pasada, esta semana os voy a ir contando más cositas de estos dispositivos tan interesantes, pero de momento podéis entrar en adidas.com barra GMR para saber mucho mucho más y ahora hablamos de Amazon muy interesante porque está negociando con diferentes supermercados, diferentes cadenas el ofrecerles su tecnología de tiendas sin cajeros lo va a hacer para establecimientos más tradicionales que incorporen este sistema similar al que tienen en sus tiendas Amazon Go, pero también para establecimientos un poco más abiertos como los que te puedes encontrar en un centro comercial o en un aeropuerto no va a funcionar de forma exacta a cómo funcionan las tiendas de Amazon Go, pero el mecanismo va a ser muy similar, entras, te identificas digamos, con un mecanismo de pago sacas las cosas, las pones en una cesta especial, en un carrito especial y te piras sin decirle nada a nadie. En las tiendas de Amazon Go es lo mismo, pero todo gestionado a través de la aplicación de Amazon. Esto digamos que se quita la parte de Amazon y se convierte como digamos Amazon lo que provee es toda la tecnología y el mecanismo de pago pero sin ir a través de la aplicación de Amazon. Entonces es algo que quizás veamos a finales de 2020, quizás en algunas pruebas o quizás ya el año que viene, depende de cómo se vaya expandiendo esto por los diferentes países, pero puede ser algo, ya digo, bastante revolucionario si se implementa a escala el no tener que hacer cola ni sacar las cosas del carro para pagarlas y volver a meterlas en el carro otra vez, yo creo que eso sería algo que daría mucha ventaja otra vez a las compras físicas, que ya sabes que es lo más rollo vas, lo sacas de las estanterías lo pones en el carro, lo sacas de la caja lo vuelves a poner en el carro, lo llevas hasta tu coche lo vuelves a meter en el coche, llevas el carro a su sitio, llegas a tu casa, lo sacas del coche, lo vuelves a meter, es un rollo no entonces yo creo que si eliminamos un paso nos vamos a quedar todos muy satisfechos y parece que Amazon ha encontrado o piensa que encuentra bastante negocio por esa parte. Volvemos a Europa con una estadística bastante interesante, pero tengo que reconocer que no sé si la estoy comprendiendo bien del todo. Se trata del uso del biodiesel que ha crecido masivamente en Europa, especialmente durante la última década, pero en general desde los últimos 20 años. Los sistemas de biodiesel son muy particulares porque son sistemas de combustibles pero no están basados en combustibles fósiles como por ejemplo el gas natural o como por ejemplo el petróleo tradicional. Entonces nos encontramos con un crecimiento bastante alto. De hecho en los países nórdicos y en los países bálticos casi se roza ya el 50% de las emisiones de CO2 que proceden de biodiesel, es decir combustibles generados a través de materia orgánica y en principio pues bueno puede ser un paso intermedio aunque ciertamente es un paso polémico porque técnicamente es renovable pero a su vez también contamina mucho es cierto que digamos un coche una fábrica un producto lo que sea un motor impulsado por el biodiesel cada litro de este biodiesel emite menos CO2 que un litro de gasoil con que un litro de gasolina que en ese sentido es menos contaminante, pero no deja de ser bastante polémico. El estudio os lo dejo enlazado en las notas del episodio porque podéis encontrar datos muy curiosos. En España, por ejemplo, se ha duplicado su uso, hemos pasado como de un 7-8 a un 15-20% de las emisiones de CO2 producidas por biodiesel o por combustibles de origen biológico. Y ya digo, es una estadística y una fuente de energía que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en estas dos décadas próximas que son tan importantes. Hablamos ahora de móviles y es que me he encontrado con un teléfono móvil que es totalmente distinto, se llama Atom y viene en dos modelos Atom L y Atom XL y ambos son dos teléfonos idénticos con una pantalla pues ya muy poco común de 4 pulgadas, viene con una carcasa reforzada que digamos es su gran punto de venta obviamente con Android 10 como sistema operativo, y aparte de tener oye unas especificaciones bastante interesantes, 6 GB de RAM, tiene casi todo lo que le puedas pedir, micro SD, puerto de auriculares, un procesador de 8 núcleos bastante potente, no el más potente del mercado, pero sí bastante potente, una buena batería, y sobre todo esta eh, carcasa reforzada tan interesante, pues el modelo XL viene con un sistema de walkie-talkie digital, con lo cual aparte de las redes 3G, la red 4G, la red GSM tradicional, puedes utilizarlo como walkie para digamos cuando estés en situaciones extremas para la gente que esté en la montaña para gente de servicios de emergencia etcétera, entonces además de todas estas cosas interesantes, además de que es un teléfono con una pantalla muy pequeñita de solo 4 pulgadas etcétera, que puede ser muy útil en general o como segundo móvil solo cuesta unos 200 300 euros dependiendo de la versión que quieras, la versión con walkie talkie digital es la más cara, entonces oye, yo veo un teléfono con unas buenas especificaciones un teléfono que tiene pinta de que no se va a romper nunca y un móvil ya digo totalmente distinto a lo que hay en el mercado. Y la última noticia que me gustaría contar aunque solo sea por lo que me ha costado documentarme, es que se ha creado un avance bastante interesante a nivel biotecnológico en la administración de la curcumina que, si sois tan inútiles como yo, pues no sabréis que, digamos es una de las principales proteínas presentes en la cúrcuma, que a su vez es uno de los principales ingredientes del curry, con lo cual ya sabéis que además el curry es una especie con un montón de beneficios para la salud, pero resulta que el cuerpo humano aprovecha muy mal la curcumina cuando la consume cuando llega a nuestro estómago, cuando llega a nuestro, digamos, torrente sanguíneo. Entonces, investigadores han encontrado o han diseñado, mejor dicho, unas nanopartículas a las que se acoplan estas moléculas de curcumina y hace que nuestro cuerpo absorba mucho mejor estas propias moléculas y, digamos, tengamos un montón de mejoras de salud, porque además esto, por lo visto, está recomendado y está demostrado que trata y mejora un montón de condiciones y un montón de enfermedades, desde el herpes genital hasta el Alzheimer. Bueno, por lo visto es una especie de molécula cúralo todo. Así que, muy interesante, o también os dejo el enlace en las notas del episodio, por si mi lamentable explicación os ha dejado un poco confundidos. Hablamos de un montón de cosas más en la newsletter. Hablamos de PlayStation 2, de un gran artículo en el que un ingeniero de Sony contaba cómo casi él solo por su cuenta montó el sistema de retrocompatibilidad de la PlayStation 2 con los juegos de PlayStation original hace ya 20 años, que justo se cumplía la semana pasada el vigésimo aniversario. Hablamos de Cabify, que llega a la ciudad de Zaragoza. Hablamos de las ventas de coches eléctricos en España. Hablamos de Tesla. Hablamos de Nikon. Hablamos de Plex. Hablamos de Panda Security. Hablamos de muchísimas Muchísimas cosas, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio o en la página web o en Twitter o en Telegram o donde queráis. Muchísimas gracias y seguiremos aquí un día más sin coronavirus o con coronavirus. Y me despido yo. Muchísimas gracias. Hasta mañana.